0: А він правильно трибунал чи процес? Щойно ви стали свитками мого рівня підготовки до кожного з цих випусків і зрозуміли, чому роль Олександра в цьому подкасті надзвичайно важлива. Але зараз я хочу сказати, що у нас нова обкладинка. Її для нас зробив Павло Гук, директор та засновник ресторану Пюрнаїв в Києві. Приходьте до Павла, підтримайте українських рестораторів. А ми сьогодні будемо говорити про Нюрнберг. І, власне, в кінці випуску я вам скажу, правильно процес чи трибунал. Павло, а тобі ще раз дякую за обкладинку. Усім привіт! Зі мною Олександр Аврамчук. Привіт! Я Ілля Кабачинська. Це наш подкаст «Без оголошення війни». Ми сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливу штуку, яка називається Нюрнбергський процес. Міжнародний судовий процес, коли над е- кожніми керівниками і не лише керівниками Гітлерівської Німеччини йшли суди. Правильно, як мені сказав Олександр Парацин, не не процес, а процеси. Він про це сьогодні все розповість. Чому це цікаво і важливо? Неодноразово ми зараз говоримо про передачу якихось фактів в ГААГу, бажання засудити винних, винести вирок, визнати, що те, що робить російська армія – це геноцид. І постає питання, що далі якби ми засудимо, як це буде відбуватися, поки якихось, напевно, прямо точних відповідей немає. Але ми можемо поглянути в історію і подивитися, як відбувалися ці процеси на прикладі нацистської Німеччини, коли її повністю перемогли і вона капітулювала. Тому, Олександра, будь ласка, давай починати.
1: Ну, давай спочатку скажемо, що ідея суду над винуватцями війни зовсім не нова і вона не народилася після Другої світової війни. Після Першої світової війни Теж була спроба судити воєнних злочинців в Німеччини. Нагадаємо, Німеччина була е, ініціатором і країною, яка програла в Першій світовій війні. Але тоді це швидко перетворилося на фікцію, е, тому що з визначених 900 осіб цього керівництва, в тому числі військового керівництва Німеччини, засудили лише 12. Е, при цьому німецький імператор Вільгельм ІІ, е, його, звісно, визнали винуватцем війни. Їй теж планували піддати трибуналу, але він втік з Німеччини, оселився в нейтральних Нідерландах, які потім відмовилися його видавати союзникам. І при цьому переможці не наполягали, і Вільгельм прожив решту своїх днів у Нідерландах. І тому, в принципі, сам, сам якби цей прецедент після е, Першої світової війни, він був доволі, доволі таким половинчиць він не був якимось серйозним. Натомість вже під час Другої світової війни, коли в 42-му і вже більше в 43-му році західним союзникам почало здаватися, що ось якби майбутнє війни швидше за все буде таким, що Третій Рейх програє, розпочалися консультації щодо покарання винних у воєнних злочинах. Тоді вже виходять на яв певні факти щодо злочинів під німецькою окупацією, вже починають говорити про знищення євреїв, про Голокост і не лише. Ну і сам факт того, що Німеччина е, розпочала війну проти цивілізованого світу, він вже теж повинен був отримати якусь відповідь від е, союзників. Тому вже в жовтні 1942 року антигітлерівська коаліція сформувала комісію з розслідування воєнних злочинів. І про потребу покарання для нацистів говорили на різних зустрічах е, великих союзників, в тому числі в Тегерані в 1943 році, е, коли зустрілися Рузвельт, Черчилль і Сталін, велика трійка, і Сталін, цікаво, у присутності двох своїх візаві взагалі заявив, що хотів би розстріляти після війни 50 тисяч німецьких офіцерів, аби раз і назавжди покласти край німецькому мілітаризму. Це дуже збурило Черчилля, тому що він вважав, він вважав що тут треба над кожним е, з офіцерів треба вести суд, а простий розстріл — це зовсім не цивілізовано. При цьому правові основи для майбутнього великого військового трибуналу над топовими німецькими злочинцями були закладені на початку 45-го року, ці речі обговорювалися під час Ялтинської конференції, який був присвячений попередній подкаст, в, власне протягом літа розроблявся статут міжнародного військового трибуналу, як він згодом називався. І насправді теж треба сказати, що загальне юридичне обґрунтування для, для суду над воєнними злочинцями опирали на акти, які були ухвалені ще перед Другою світовою війною. Зокрема, існувала Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. Існував теж е, документ, який отримав назву «Пакт Бріана Келлога» від е, імен е, державних е, мужів, які запропонували його е, підписати в 1928 році. Це був документ, який декларував відмову від війни як знарядження зовнішньої політики. Тобто, в принципі, це, це один з перших таких фактів в світовій історії, коли війна була делегалізована, як така. І, е, до речі, Радянський Союз, так само, як Сполучені Штати і інші країни Європи, підписав цей, цей пакт. Нікого е, такого не було, щоб країни щось
0: підписали, а потім не захотіли виконувати. Особливо
1: Радянський Союз. Так, так.
0: Радянський Союз.
1: Ну, але Міжнародний військовий трибунал, він остаточно оформився під час Лондонської конференції союзників у серпні 1945 року, вже після капітуляції Третього Рейху. Був підписаний окремий лондонський протокол, здається, він так називався, між США, Великобританією, СРСР і Франція. Вони якраз погодилися на організацію цього міжнародного суду. Причому це був, мав бути суд над цими топовими військовими злочинцями, чиї злочини не мали конкретної географічної прив'язки. Тобто тут йшлося про суд над якимось конкретним СС, працівником СС, який десь там на території окупованої Польщі вчиняв ті чи інші е, злочини. Тому що менші процеси, власне, про які я перед цим згадав, вони відбувалися на, на території всієї е, Європи е, і е, у місцях здійснення е, самих злочинів, І теж треба сказати, що після війни вся Європа була охоплена різними судовими процесами, як над нацистами, так і над колаборантами з місцевих. У Франції, зокрема, були процеси над членами Вішиського уряду, який співпрацював з третім рейфом. В повоєнній Польщі були процеси над німецькими, німецькими нацистами, які чиняли злочини, зокрема, в різних концентраційних таборах на території окупованої Польщі. Польща запросила екстрадицію цих людей. Тобто судові процеси відбувалися відбувалися всюди. Натомість сьогодні ми говоримо про цей конкретно е, е, нюрмецький е, процес, е, можу скажемо теж сразу про е, технічну сторону. Вона була визначена в, на Лондонській конференції в серпні 1945 року, як я вже сказав, і е, 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 було вирішено, що буде колегія, судова колегія із змішаним складом як цивільних людей, так і військових. Причому от переважатимуть саме цивільні, тобто судді. Е, була теж прийнята радянська пропозиція, що судові колегії формуватимуть це за принципом почерговості, а не шляхом жеребу, як це було типово для англосаксонської е, правової системи. Тобто Радянський Союз не хотів, щоб це було випадково. Тобто, щоб все-таки він хотів мати там, там свій голос. Якийсь контроль якийсь контроль е, і так далі. Е, при цьому штаб військового трибуналу перебував у Берліні, який контролювався е, здебільшого Радянським Союзом, а сам процес відбувався у е, Нюрнберзі, І це був результат англо-американсько-радянського компромісу, тому що СРСР м- хотів Берліна, а Сполучені Штати Нюрнберг, місто як місто, де знаход... яка, яке знаходилося в його зоні окупації. І остаточно все-таки ці речі відбувалися в Нюрнберзі. При цьому у випадку Радянського Союзу всі вказівки щодо навіть найменших деталей поведінки оцих судової делегації, прокурорської делегації у Нюрнберзі, вони надходили від спеціально створеної урядової комісії. Це все було дуже регу- регульовано. І в листопаді 1945 року до Нюрнберга прибув Андрій Вишинський, такий сумнозвісний прокурор, і фабрикант справ великого терору в 1930-х років, він теж був теоретиком сталінського правосуддя, чи кривосуддя, я не знаю, як це правильно сказати. Він критикував зокрема презумпцію невинуватості, яка вказує на те, що людина не винна до того моменту, поки її не доведуть, що вона винна ну тобто це було все, в принципі, вписувалося в те, як радянський Союз бачив судовий процес. Ті тобто трійки, які функціонували в радянському Союзі, це зовсім не, не передбачали презумпції невинності, розстрілювали всіх. Тому, до речі, доволі цікаво, що радянська делегація була значною мірою складалася саме з таких людей, як Вишинський, які мали за собою досвід судових процесів кінця 30-х, які виконували волю Сталіна в усіх питаннях, які, про які вошті е, хотів е, бачити, такий чи не, а не інший результат. Е, тому от е, маємо цей головний е, Нюбернський трибунал, і згодом після е, цього головного Нюбернського трибуналу відбулося ще 12 менших судових процесів, оці теж в Нюбернензі менші процеси стосувалися окремих груп, зокрема нацистських лі- лікарів, це їхні злочини проти людей, були, був окремий процес над суддями, був процес над провідними промисловцями, зокрема над Фрідріхом Фліком і групою Крупа, яка, який співпрацював з німецькою військовою машиною, були теж процес проти людей, які відповідали за расові злочини, і був окремий процес проти груп, тобто таких групувань військових, які йшли разом з післідом за вермахтом і здійснювали правопорядок здебільшого шляхом різних злочинів проти місцевого населення. Але зараз ми будемо говорити конкретно про цей великий нюрбильський процес. І тут від самого початку треба сказати, що союзники відразу узгодили список тем, про які не можна буде говорити під час процесу. І на цьому наполягали як Радянський Союз, так і американці і англійці. Це Наприклад, ми? СРСР наполягав на тому, аби з процесу виключили питання про пакт про ненапад з Німеччиною, зрозуміло. Е, крім того, співпрацю СРСР і Третього Рейху між 1939 і 1941 роками, тобто і військову частину цієї співпраці і так далі, е, окупація балтійських країн в 1940 році теж не мусила, мусила не підніматися під час процесу депортації з цих територій, е, ну і важливо теж радянсько-польські відносини в контексті Катиню. Катин – це був злочин, де е, радянський, радянський, е, радянський Союз розстріляв 40 тисяч польських офіцерів у квітні 40-го року і потім сказав, що це зробили німці, коли були ці, е, ці е, ті тіла знайдені під час, е, під час війни, е, але він все одно про це не волів не згадувати. Натомість американці казали, що от, ми не хочемо говорити про Хірусі на Асакі, про дві бомби, які скинули на японців, аби пришвидшити капітуляцію Японії, не хотіли теж згадувати про бомбардування німецьких міст, яке теж в останню фазу війни було, можна сказати, ну, не вибірковим щодо тільки по військових об'єктах, але угу. цілковитим, бо тільки міст абсолютно знищили. І теж воліли не згадувати про те, як союзники вели підводну війну, бо вони теж вели її проти цивільних кораблів, Німеччини так само. Тобто тобі не здається, що це якесь
0: тоді певне лицемірство, що вони проводили суд для того, щоб показати, що от ми цивілізована країна, тому що, ну, давайте так відверто, всі ось ці люди, які були за нацистсько-німеччини у верхівці, вони були винними. Але вони повеліли показати, що от ми за справедливістю і так далі, але давайте, ну, така справедливість 50 на 50.
1: Ну, якось дивно для мене це все звучить. Це дійсно була така справедливість 50 на 50. Це була справедливість переможців передусім. Угу. Типу, і... переможців не судять. Ну, переможців не судять. Щоправда, згодом, звісно ж, цей трибунал, між іншим, і критикували за те, що він був таким половинчастим. Частині, ми про це будемо згодом говорити, але частині злочинців, частину злочинців виправдали не всі mm-hmm. постраждали. Yeah, uh, ну і, так. в принципі, тут uh, радянсь... союзники досягнули, можна це назвати так, джентельменської угоди, хоча тут uh, ця угода нічого з джентльменськими принципами не мала, але вони дійсно не згадували неприємні питання, або намагалися один одному підігрувати. І теж згадаємо, це був момент, 45-46 рік, коли все-таки ще не було таких серйозних розбіжностей, не було ще холодної війни, тобто вони ще працювали можна сказати в одній команді для покарання Третього Рейфу. При цьому от ще з технічної сторони існував інструмент захисту. Були адвокати у цих всіх нацистських злочинців. При цьому цікаво, один з підсудних, головний редактор антисемітської газети «Штурмовик», ідеолог расизму Юліус Штрейхер, він заявив, що співпрацюватиме лише з адвокатом-антисемітом. Тому що весь трибунал це справа рук євреїв, і взагалі там в суді він побачив якихось євреїв. Тобто, навіть до самого кінця деякі з цих злочинців, вони вели себе просто як свині. І, і йому, ну згодом в самому кінці згадаємо, чим закінчиться для самого Штрейхера мірумецький процес, це теж доволі комічна історія. Інтрига. Інтригу, так спочатку. Так що слухайте до самого кінця. Ну, а саме засідання, воно очолювалося делегованим представником однієї з цих чотирьох країн-переможців. Е, Крім індивідуальних злочинців, е, судили теж організації. Це СД, Служба безпеки, це політична поліція, Гестапо, це е, СС, очевидно, і це теж Генштаб, як, як такий, керівництво, військове керівництво. Е, тож, яким був хід цього процесу? Перша сесія відбулася підголовуванням радянського представника, генерала юстиції Йона Нікітченка, теж людини, повністю заангажованої в процеси 30-х років в Радянському Союзі. Це відбулося 18 жовтня 1945 року ще в Берліні, оця перша сесія. І починаючи вже від 20 листопада 1945 року всі сесії трибуналу відбувалися у Нюрнберзі. При цьому це все відбувалося в такому абсолютному хаосі, тому що Німеччина була повністю зруйнована, в самому Нюрнбердзі, наприклад, не було ані світла, ані води, ані каналізації, тобто це була дуже складна логістично е, теж операція. Е, може так скажемо спочатку про військових. Серед військових е, судили лише штабних генералів, які командували безпосередньо на найвищому рівні проведенням операції, зокрема, Йорля і Кейтеля, натомість таких місцевих генералів, які вели війська і доволі відомі люди в німецькій можна сказати, нацистській ієрархії, такі люди як Гудеріан, Майнштейн чи Паулюс, який був під Сталінградом, е, творець плану Барбароса взагалі, е, які безпосередньо керували в полі Бойовими діями вони залишилися поза цим нюрбицьким процесом. При цьому Паулюса взагалі використовували як свідка у процесі над цими більш політичними злочинцями. Тобто були певні навіть невідповідності, там непослідовність у політиці самих союзників у питанні суду над нацистськими злочинцями. При цьому, наприклад, на процесі не все йшло за планами союзників. І на одному з засідань адвокат Рудольфа Геса спробував продемонструвати фотокопію таємного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа. І, але суд йому сказав, що ні, цього ми, ми не віримо, тому що немає доказів, що цей документ автентичний. При цьому СРСР не полягав, що слід говорити лише про ми зараз тут зібралися говорити про нацистську Німеччину взагалі інші теми не входять. А так молоти Рібентропа, звісно, це зовсім інша тема, яка тут не стосується предмету розгляду, е, і захист цього Рудольфа Геса вимагав викликати у якості свідка В'ячеслава Молотова, е, який ну якби безпосередньо по інший бік. Радянський бік виступав підписантом цього документу, але протест адвоката виключили з стенограми процесу, то ну, навіть якщо ми зараз глянемо на стенограму, які опубліковані, вони теж доволі, е, оцен... вони підлягали цензурі. Е, в принципі, зі спробами приховати правду про таємний протокол пов'язана інша дивна історія. Е, зокрема, радянський прокурор українського походження Ніколай е, Зоря, він отримав за завдання, у нього було особисте завдання, не допустити до того, що Рібентроп, якого теж судили, і його заступник Вайтзекер дали свідчення про пакт під присягою. Все ж Рібентроп заговорив, в той момент кабіни для радянських перекладачів раптово вимкнули, а самого Зорю наступного дня знайшли мертвим у своєму, у своєму ліжку. Родичам сказали, що це самогубство, але смерть здавалась дуже неприродною, тому що дуже акуратно пістолет лежав поруч з трупом. Взагалі, Адвокати нацистів будували захисну лінію е, для своїх клієнтів навколо двох тез. Перше, вони казали, що насправді всі ці люди були сліпими виконавцями волі Гітлера, і вони не винні, це Гітлер винен. А друге, вони казали, що право не має зворотньої дії, е, що з, є, з, згідно з якимись такими загальними уявленнями е, про римсь, римське законодавство, римське право, в Європі. І не можна, наприклад, судити нацистів, опираючись на статут військового трибуналу, який був прийнятий після самих злочинів. Е, обидві тези відкидалися, тому що йшлося про якісь загальні злочини, як вивства, грабунок, мародерство е, і насильство. Тобто все це засуджувалося і так звичайним законодавством будь-якої цивілізованої країни. Е, тому, але теж важливо сказати, оце це теза про те, що ми виконували сліп, сліпо виконували накази, ми діяли згідно з нашими би, компетенціями і нашими наказами. Цей аргумент вживався і надалі різними нацистськими злочинцями яких судили взагалі після Другої світової війни ще протягом кількох десятиліть, і в тому числі у відомому процесі над Адольфом Айхманом у Єрусалимі в 1961 році. А цілий, тоді...
0: цілий фільм чи серіал зняти про то, він же в Аргентині, жив, втік в Аргентину, як оця таємна організація Ізраїля. МОСАД. МОСАД, яку, тепер... яку пропонують тепер створити в Україні для того, щоб знищити всіх цих людей, які творили злочини в Єрпіні, в Бучі і так далі хочуть в Україні про це говорять. І як цей Масад придумав місію, вони поїхали в Аргентину, його звідти викрали, щоб не просто вбити, а саме засудити в, напряму в Ізраїлі. Подивіться, якщо вам це все читати, фільм знятий прикольно. І там, мені здається, в одній з головних ролей якраз ось цей герой, який грав батю пацана
1: в «Дюні»,
0: якого зараз тепер всі люблять. Це Добре, мої...
1: Мої знання в цьому епізоді <схід> на цьому але, але не просто, не просто так цей процес став предметом для фільму, тому що це дуже відомий процес. Це момент, коли е, Ізраїль починає публічно так в міжнародній політиці використовувати питання голокосту і наголошувати питання голокосту, тому що треба згадати, що насправді навіть під час цього нюрбиського процесу голокост не був центральним е, центральним елементом звинувачення. Нацистські злочинці. Це був один з елементів військовий злочин. А були інші, взагалі початок війни і так далі. Тобто, Голокост на момент закінчення Другої світової війни не був у центрі західного уявлення про те, якою, чим була Друга світова війна. І от якраз такі речі, як процес над Адольфом Айкманом, які показували публічно по телебаченню, і взагалі всі журналісти світу туди приїхали в Єрусалим, такі речі, якраз і змінили ставлення світу до того, чим є Голокост. І тому, Дуже важливо, аби в нашому конкретному українському випадку у нас теж був публічний, прозорий суд над злочинцями, який, який допоможе теж встановити з точки зору теж світової думки справедливість і, і правду в цьому процесі.
0: Фільм називається «Операція «Фінал»» 2018 року, і я говорив про Оскара Айзека в головному ролі. Власне, якщо захочете подивитися, дійсно, це... Ну, давай так, це прям, він якби це зняв як художній фільм, є книжка про це, я читав її в скороченому варіанті, і це дійсно виглядає, як якийсь гострий сюжетний бойовик, але він, ну, це якби на 100% реальні події, як вони за ним їхали, продумували цю операцію, одним словом, повертаємося до Нюнбургського процесу.
1: Ну, і е, повид... можемо сказати кілька слів про поведінку підсудних. Вони, насправді, здебільшого намагалися тримати удар, і внутрішню єдність намагався утримувати Герман Геринг, творець Люфтваффе, один із найближчих соратників Гітлера. Він, взагалі, був найбільш непримиренним на цьому процесі з німецьких злочинців. Він наголошував, що він друга людина Рейху після Гітлера, що коли зачитувався йому вирок, Геринг показово зняв навушники, демонструючи, що він, його не обходить позиція суддів. Ну, але більшість нацистів була, в принципі, морально Ну бо В принципі, зрозуміло було, що на них чекає. І більшість теж, треба сказати, залишалася на своїх ідеологічних позиціях до кінця. Всього до 1 жовтня 1946 року, тобто до формального закінчення Нюрнбергського процесу, чи Нюрнбергських процесів, коли виголосили вже вирок, пройшло близько 400 судових засідань. І щодо нацистів сформували чотири групи звинувачень: перше, це те, що вони змовилися і розв'язали війну проти всього світу. Друге, те, що вони здійснювали злочини проти е, миру, порушували міжнародні домовленості і договори. Третє, це те, що вони здійснювали злочини проти людяності, наприклад, депортації, геноцид. І І четверте, те, що вони здійснювали воєнні загальні воєнні злочини, злочини порушували правила ведення війни, погано себе з військовополоненими і так далі. Якими були результати? цього, всього процесу. Деякі із топ-чиновників Третього Рейху не дожили до самого процесу. Ми знаємо, яка доля спіткала Адольфа Гітлера, він застрелився. Був ще Гіммлер і Геббельс, які теж закінчили життя собі самі. І загалом спочатку з 24 звинувачених вирок ухвалили для 22 тому що один з них покінчив життя самогубством. Інший, Густав Круп, був помилований з, з огляду на здоров'я. При цьому троє з тих звинувачених були виправлені. Троє з 24 Один – це фінансист, працівник Міністерства фінансів. І Ялмар Шахт. І інший – це журналіст. Що цікаво, теж соратник Геббельса і Ганс Фріче. Так ну і третій дипломат Франц фон Папен теж був виправданий. Натомість більшість з тих, кого засудили, все таки вони отримували обвинувачення за більшістю з тих чотирьох пунктів, про які я згадав. Натомість лише четверо чи п'ятеро людей, в тому числі Геррінг і Рібентроп, були визнані за всіма пунктами винними. При цьому до смертної кари. Через повішення засудили 12 людей, троє людей засудили до пожиттєвого, решта отримала 10-20 років в'язниці, частина людей взагалі вийшла ще перед закінченням цього, цього терміну. І окремі обвинувачення, звісно, були для організацій, про які я згадував, типу НСДАП, тобто нацистська партія СС і ГЕСТАПО. Це все закінчилось, звісно ж, стратою. У ніч на 16 жовтня 1946 року стратили 10 з 20 засуджених до смертної кари. Страта відбувалася в спортзалі Нюрнбетської в'язниці, де вони сиділи. При цьому ще три дні перед тим, як американці організували всю цю страту, вони там грали в баскетбол, і це, це була, була доволі на швидкоруче організована страта. У залі стояли три великі чорні шибиниці з яких використовували лише дві. Одна була е, про запас. Щебениця була доволі м- модернізована, тому що там не було принципу стільця, який вибивали, е, але е, була спеціальна така розвідна підлога. Е, вважалося, що це більш гуманний спосіб е, закінчити, закінчити життя вбивцям. Е, вішали вони всіх по одному, але щоб швидше закінчити страту, е, наступного нациста заводили в зал е, момент, коли попередній вже ще теліпався. Теліпав. Так, так. І, в принципі, кожен з тих нацистів, хто хотів, отримали право останнього слова. Як я вже згадував, один з тих 12, яким, яким присудили смертню, смертну кару Герман Герінг, він наклав на себе руки.
0: Отруївся. До реч,
1: так, роздушив він в зубах ампулу з ціанистим калієм і, взагалі, вважається, що отруту передала йому дружина під час прощального поцілунку. Я не знаю, наскільки це правда, але... Але про це так пишуть. При цьому після того, після того, як стратили всіх, Герінга окремо занесли до зали і показали журналістам, аби всі переконалися, що він дійсно помер, і ніхто нікуди його не вивез. Взагалі існує така легенда, що найбільше помирати не хотів той ідеолог, журналіст Юліус Штрейхер, про якого я згадував, який хотів, щоб його адвокат був е, обов'язково антисеміт. Він, нібито, відмовлявся йти до Ешафоту по дорозі обмочився, там були взагалі доволі страшні стани, і врешті кат нацистів, американський сержант Джон Вудс, він його силоміць завів до, до Шафоту, і згодом Вудс згадував, що деякі з тих повішених, вони виявилися неабияк живучими, і, зокрема Ріббентроп довго бовтався на, на петлі, а самого цього Штрейхера, цьому Вудсу від, доводилося додушувати руками, тому що Ну, він довго не хотів <хи> помирати. Ну, і, в принципі, після страти всі тіла перевезли до крематорії в Мюнхені, де їх спалили, і попіл розвіяли повітром. Так і закінчилася історія нацистських злочинців, хоча не всіх, тому що багато хто з, на жаль, багато хто з е, справжніх членів СС, різних чиновників Третього Рейху, їм вдалося втекти, або, до зокрема, до Латинської Америки, як цьому згаданому вже Дольфу Айхману, або до інших країн, в тому числі до Сполучених Штатів, або їм вдалося залишитися в політиці після Другої світової війни, тому що наступала нова ера, ера Холодної війни, коли деякі з цих людей могли бути корисними, зокрема, або Радянському Союзу, або Сполученим Штатам, Часто це були теж науковці, яких використовували для своїх важливих якихось наукових е, проєктів. Яка ж була спадщина всього, всієї цієї історії? Е, ну, по-перше, ми вже згадували, що це був не дуже справедливий процес, не тільки тому, що там були невигідні справи, е, не порушувалися, але й тому, що на цьому процесі суддями виступали такі люди, як Андрій Вишинський, які з судом, справедливим судом, не мають взагалі ніякого, нічого спільного. І взагалі це доволі дивно, що такий е, найближчий до Сталіна прокурор, він має визначати справедливість і роздавати, роздавати вироки.
0: Ну, але дивись, з іншої сторони, ну, немає ніякого іншого шансу, що ми б могли виправдати умовного Ліббентропа. На, для мене, насправді, я вже хотів відкласти це питання не пізніше, але так, ну, твою думку ну як можна умовного рібентропа судити рік? Тому що, ну дійсно, там ж почалося, коли в листопаді 45-го закінчилося в жовтні 46-го, тобто 11 місяців це все йшло. Е- мені здається, що по деяким людям, ну очевидно було, що вони були максимально наближені до Гітлера, вони приймали право у цьому всьому участь, і немає жодного варіанта. Ну, тобто це, це бажання показати якусь цивілізованість, воно, мені здається, навіть в цьому випадку було зайвим. І тут не було презумпції невинності. Всі дії цих людей вказували на те, що вони це робили.
1: Так, але суд вирішив, що треба зібрати доказову базу. Це таки, це були трошки теж інші часи технологічно. Не було тоді ніяких смартфонів і так далі. Хоча навіть зараз, як показує нинішня практика, Судове використ... використання е, оцих е, відео, знятих на телефон, вони теж доволі проблематичні. Треба провести певну процедуру, або їх можна було використовувати. У всякому разі, підготовка для такого процесу вона була, ну, як, повинна була бути дуже серйозною. І всі ці 400 засідань, які провели, е, треба було питати. А тем для розмов, попри те, що були дуже невигідні теми, залишалося дуже багато, тому що нацисти, на жаль, зробили дуже багато різних... Е, злих речей під час Другої світової війни. Тому все-таки це судові, судове засідання, воно ще мало на меті показати, яким був масштаб нацистських злочинів. Це теж був один із наслідків важливих елементів цього процесу. Крім того, сам процес він дав поштовх для розвитку різних норм міжнародного права, яке мало би покарати воєнні злочини чи злочини проти людяності, або навіть не допустити їх. І в 1948 році була прийнята конвенція про запобігання і покарання злочину геноциду як значною мірою як наслідок всіх цих повоєнних процесів, де визначає, визначалася би, дефініція того, чим є геноцид, і, 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 і певні кроки, як, як треба карати так, людей, які його вчиняють. Тому, в принципі, Нюрнбельський процес – це є теж важливий елемент у формуванні ставлення цивілізованого західного світу до того, як карати такі злочини. Це теж була безпрецедентна історія. Тому е- це була важлива річ. Може ще додати, що крім Нюрнбельського трибуналу був ще окремо токійський трибунал для японських воєнних злочинців, але це трохи, трохи інша історія.
0: Давай, знаєш, з тобою просто в двох словах, що перед Миркою, на сам кінець, чому, можливо, нам, на жаль, не вдасться зробити Нюртбургський процес номер два сьогодні, а головна відмінність в тому, що Путін сидить в Росії і він не поїде в Гага, щоб його судили, коли Україна переможе. І в цьому велика відмінність і велика складність. Я колись навіть намагався розібратися в тому, як ця Гага працює і так далі. І, на жаль, більшість тих кого вони визнають злочинцями, вони просто не можуть до них добратися, тому що е, слабо собі виявити, що якась людина така: "О, блін, мене ж там в Нідерландах визнали злочинцем, в Голандії визнали злочинцем, треба зганяти, щоб отримати повістку і сісти в тюрьму". Тобто це просто, на жаль, якась така м- просто слова, які на які, можливо, хтось зверне увагу, а можливо, якщо подумаєш, що, блін, е, а що, далі не торгувати з Росією? Можна отримати хороший контракт. Давайте закриємо це очі, і ми всі впираємося в те, що зараз я бачу все більше і більше це оцю реальну політику,
1: на жаль. Ну, дійсно, навряд чи вдасться повторити Нюрбицький трибунал, так як він виглядав після Другої світової війни, але були інші прецеденти, зокрема те, чим закінчилося розслідування над злочинами е, Слободана Івошовича, його ж в принципі, його ж політичного оточення здало від і він, дійсно, його судили в міжнародному суді, і він відсидів своє те, що йому присудили. Тому тут не можна сказати, що обов'язково топ-злочинці з Російської Федерації уникнуть відповідальності. Час є, треба збирати докази і готуватися до майбутнього судового засідання. От бачите, як добре, що з нами є Олександр, який
0: вніс позитиву в моє негативне твердження. А то я вже дуже через це, насправді, був довго засмучений. Ми сподіваємося, що усі злочинці будуть покарані, в тому числі пропагандисти, журналісти і так далі, тому що це те, що Росія робить в Україні прямо зараз, це великий злочин проти всього цивілізованого світу. На цьому будемо закінчувати. Це був подкаст про Нюрнбергський процес. Якщо... Вам цікаво, також ми згадували тут мову Теларію пакт. ми про нього говорили декілька випусків тому, також його послухайте, зрозумієте більше, про що йшла мова. На цьому будемо закінчувати. Це подкаст без оголошення війни. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, поширюйте наші подкасти. Для нас дуже приємно, що число чи кількість переглядів постійно росте. і ми будемо придумувати для вас купу класних тем. А якщо у вас є ідеї, також пишіть мені чи Олександру в соціальних мережах, чи десь в коментарях. Не знаю де, але ми будемо бачити і придумувати. Щасти! тримаюсь. Максимально правильно казати – нюрнбергські процеси, тому що їх було кілька, а не один. Ось і відповідь на питання. Щасти!